0: Você pode ficar de pé por um instante? Pega a sua Bíblia, levanta ela assim, ó, bem alto. Se tiver alguém sem Bíblia do seu lado, oferece a viradinha da sua Bíblia para essa pessoa e não deixa ninguém sem Bíblia. Pode ser no celular, pode ser de papel, mas, acima de tudo, tem que ser no coração. Isso, glória a Deus. Vamos, vamos declarar juntos essa verdade. Repita comigo dizendo assim, esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, que o meu coração está receptivo e que eu estou pronto para receber da incorruptível, da indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus e eu nunca mais serei o mesmo, nunca nunca, nunca em nome de Jesus amém? Glória a Deus pode sentar por gentileza ah, na manhã de hoje na manhã de hoje com a graça do Senhor, nós vamos dar início a uma nova carta é, a exposição de uma nova carta nós também pela graça de Deus, concluímos na semana passada uma, uma série de exposições da carta de Paulo aos Gálatas. Graças a Deus por isso, caminhamos versículo por versículo ali, mergulhando na, na palavra do Senhor, naquela região ali da Ásia Menor, das igrejas da Galácia e o que o apóstolo Paulo tinha a dizer a eles, a ensinar a eles, a compartilhar com eles. É, no mesmo propósito, nós vamos dar sequência, porém agora na Carta de Paulo aos Efésios. Então, eu gostaria muito de convidar você a caminhar conosco nessa série de exposições da carta na Carta de Paulo aos Efésios. A carta de Paulo aos Efésios tem seis capítulos também. Da mesma forma como tem os Gálatas, Efésios também tem seis capítulos. E eu creio que provavelmente nós vamos ter aqui é, 17, 18, acho que no máximo 19 encontros caminhando nessa carta. Então, seria assim, tão importante você permanecer firme, caminhando aqui, sem pressa, para entender um pouquinho, um pouquinho mais do que o apóstolo quis dizer a, a essa igreja e o que essa carta, que é tão importante para nós como igreja, significa nós vamos, com a graça do Senhor, na manhã de hoje, se o Senhor assim nos permitir, nós vamos tentar chegar aqui até o versículo 7, versículo 8, porque eu não gostaria que você tivesse pressa. Por favor, desconstrua aí do seu imaginário aquele negócio de que a mensagem ela tem que ser emocional, a mensagem tem que ser impactante, a mensagem ela tem que ser assim, assado, a mensagem tem que ser o que ela é. Aqui, nosso propósito é expor o texto bíblico, tal qual o texto bíblico é, foi proposto. Então, saiba que o texto bíblico, por si só, já é impactante, já é, é, é importantíssimo para as nossas vidas. E o que nós vamos fazer é dar um mergulho no texto bíblico, entendendo o porquê de cada uma das expressões, entendendo porquê Paulo escreve essa carta a esses irmãos nessa cidade, que cidade era essa, qual era o propósito dessa, dessa cidade, da igreja naquela cidade e do que Paulo escreveu para essa igreja. E enquanto a gente observa essas coisas, a expectativa do meu coração, e deve ser também a expectativa do seu coração, é de aprender com o Senhor, porque apesar de ter sido Paulo que escreveu essa carta, ele a escreveu por inspiração de Deus. Foi o Espírito Santo que tomou o apóstolo Paulo e o fez é, direcionar essas palavras aos irmãos ali na cidade de Éfeso. Amém? Vamos ler o texto? Para a leitura, nós vamos até o versículo 14. Para a exposição, se a gente conseguir, a gente chega lá. Se a gente chegar até o 7, já vai ser assim maravilhoso para o encontro de hoje. Efésios, capítulo de número 1, o apóstolo Paulo, escrevendo, disse assim, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 3. Bendito o Deus e Pai do Nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais, em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que nos derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Versículo 11. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Versículo 14. O qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória, amém, até aqui por favor fecha seus olhos curva sua cabeça vamos orar mais uma vez pai nós queremos te agradecer por esse imenso privilégio podermos nos reunir aqui seja presencialmente ou através dos meios eletrônicos, mas reunidos de coração, desejosos por de fato receber do Senhor, aprender com o Senhor e viver conforme o que o Senhor nos propõe. Que esse tempo que se inicia hoje aqui, de exposição dessa carta, seja verdadeiramente proveitoso para a Tua igreja. Seja verdadeiramente transformador para as nossas vidas, nos edificando e também nos levando a edificar a outros. E que tudo, Senhor, tudo, seja para a Tua glória. Que não seja o pregador, mas a pregação, não o mensageiro, mas a mensagem. Porque o propósito aqui é ouvir ao Senhor. Que tudo assim seja para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Ah, antes de falar um pouquinho sobre o texto, eu gostaria de falar sobre a cidade, a cidade de Éfeso, porque a igreja estava nessa cidade e agora a cidade precisava, de alguma forma, ser tocada pela igreja. O que normalmente vinha acontecendo é que as igrejas que estavam sendo estabelecidas em regiões é, gentílicas, em regiões pagãs, em regiões idólatras, infelizmente ao invés da igreja influenciar a cidade a cidade estava influenciando a igreja a cidade estava entrando para dentro da igreja e mudando a igreja conforme a cidade é só que a proposta de Deus à igreja é exatamente oposta. Nós somos sal e luz, conforme o próprio Jesus Cristo propôs. E se somos sal e luz, nós é que devemos influenciar, nós é que devemos fazer a diferença, nós é que devemos mudar a maneira de agir e de pensar das pessoas ao nosso redor. E não sermos nós influenciados pela cultura local, pelas práticas locais, pelo mal que ainda existe no mundo. Por isso, Paulo, ao perceber as dificuldades que a igreja, na cidade de Éfeso, vinha enfrentando, ele escreve essa carta, a fim de orientar aos irmãos da igreja de, em Éfeso, sobre como proceder com relação à sã doutrina, à palavra de Deus, e então levar outras pessoas a também viverem. Para isso, Paulo escreve essa carta que tem seis capítulos. Os três primeiros capítulos, como é de praxe do apóstolo, o apóstolo Paulo, os três primeiros capítulos é doutrina. É Paulo ensinando e fundamentando a igreja no que de fato é a vontade do Senhor. Os três últimos capítulos são a aplicação da doutrina, a prática. Olha que coisa importante para a gente entender. Como é que eu vou viver algo se eu não entendi algo? Como é que eu vou agradar a Deus se eu não sei nem qual é a vontade de Deus? Sabe qual é um grande mal da igreja desse tempo? É falar em nome do Senhor o que o Senhor não falou. É querer agir de forma a agradar a Deus, sem saber o que agrada a Deus. Por quê? Porque a gente criou o péssimo hábito de repetir coisas que a gente nunca entendeu. Então antes de Paulo cobrar algo dos irmãos, você sabe o que, que ele fazia? Ensinava, ensinava, fundamentava, construía no coração desses irmãos o entendimento correto acerca do que é a palavra, do que é a vontade do pai revelada na palavra para que então ele pudesse cobrar, olha, não é isso que está escrito, olha, não é isso que foi proposto, olha, não é isso que nos está sendo pedido. Tem tantas coisas que a gente ainda faz como sendo de Deus, mas nunca veio de Deus, porque não está na palavra. Por favor, coloque amor no que eu vou dizer a vocês. Cuidado com esse negócio de Deus me falou. Deus é Deus? É. Faz da forma como quer? Faz. Mas Ele não nega a si mesmo. Ele não trai a si mesmo e foi Ele próprio que inspirou os autores humanos a escreverem o que escreveram para que a vontade de Deus dEle fosse registrada, conhecida e então vivida. Por isso, antes de sair por aí falando assim, Deus me disse, procure saber em que capítulo e em que versículo Ele te disse. Para não acontecer de você tornar a sua experiência com Deus uma prática, uma prática para outras pessoas, uma doutrina. Experiências pessoais não são doutrina. Doutrina é o que Deus deixou registrado. Amém, irmãos? Você pode ter uma experiência pessoal com Deus? É claro que pode. Você só não pode tornar isso aí como uma regra. Isso é pragmatismo, subjetivismo. Porque quando Deus falou com você, é algo que você entendeu, mas será que é o correto? Será que você entendeu certo? Por isso, essa carta, carta aos efésios, é considerada como uma carta máxima da eclesiologia. Ou seja, a carta máxima, o documento máximo para a vida da igreja, onde doutrinas e fundamentos importantíssimos para nosso relacionamento como irmãos, ele, ele possa ser encontrado aqui. Amém? A cidade de Éfeso ficava situada na costa oeste da Ásia Menor. Éfeso era a maior cidade da região, um dos principais centros de comércio marítimo e rodoviário. Ah, era uma cidade muito próspera, uma cidade urbanizada, era a quarta maior cidade colônia do Império Romano. Roma considerava Éfeso a capital da Ásia Menor. Lembre-se que o Império Romano dominava todo o mundo antigo e o Império Romano estabelecia é, é, colônias em diferentes regiões e ali, dessas colônias, ele dominava toda, toda aquela região circunvinzinha. Éfeso era uma cidade economicamente bem desenvolvida, estruturalmente bem desenvolvida e, consequentemente, era uma cidade que atraía pessoas de todo o mundo antigo para fazer comércio, para fazer negócio, para viver em uma cidade muito grande. E assim era a cidade de Éfeso. Éfeso também era uma cidade profundamente idólatra. Em Éfeso ah, estava um, um dos maiores templos de adoração ah, ah, pagã do mundo antigo. Era um templo em homenagem à deusa romana chamada Diana chamada Diana pelos romanos, ou Artemis pelos gregos. A cultura greco-romana era muito misturada. Da perspectiva grega, da perspectiva romana, essa deusa era a deusa Diana, da perspectiva grega era a deusa Artemis, a mesma deusa. E em Éfeso estava um grandioso e suntuoso templo para a adoração a Diana, a Artemis. Esse templo era tão grande e era tão é, suntuoso que foi considerado como uma das sete maravilhas do mundo antigo. E sabe o que acontecia em função desse grande templo em adoração a Diana? Peregrinos vinham para prestar culto a Diana, culto pagão lá em Éfeso. Para que esses cultos aconteciam era necessário uma estrutura muito grande. Então, era muito comum, em volta do templo, todo um mercado da fé montado ali. Venda de animais para sacrifício, venda de indulgências, venda de estatuetas, venda de souvenirs, é, coisas que é, os aproveitadores da fé não perdem. Então, é, o comércio se movia também em função do paganismo, da adoração idólatra. Isso do lado de fora do templo, do lado de dentro do templo, tinha uma legião de prostitutas templárias, sacerdotisas, que ficavam dentro do templo se prostituindo com os peregrinos, porque uma forma de adoração pagã era através das relações sexuais. Então, lá dentro do templo, aconteciam orgias. É, marinheiros vinham, peregrinos vinham, comerciantes vinham, e quando vinham, iam para os templos para adorar a Diana, adorar a Artemis, não só com as ofertas, não só com sacrifícios, não só comprando as estatuetas, mas também tendo relações com essas prostitutas templárias dentro do templo. Éfeso era a cidade conhecida como... era uma grande cidade e Diana, na verdade, era conhecida, ou Artemis, era conhecida como a mãe de Éfeso, a, a padroeira da cidade. Só que Éfeso, apesar de ter uma mãe, carregava um triste estigma. Era também conhecida como a cidade dos órfãos. Desde já eu gostaria que você observasse a incoerência do paganismo. Tinha Diana Artemis por mãe, mas era uma cidade de órfãos. Por quê? Porque era muito comum essas prostitutas engravidarem. E como engravidaram de um peregrino, de um adorador, engravidaram de um visitante, não sabiam quem era o pai. Se deitavam com tantos e tantos homens ao longo do dia, ao longo da semana, ao longo do mês... Não sabia quem era o pai. Então era muito comum também que essas prostitutas fizessem o seguinte, quando engravidavam e quando davam a luz para as crianças que não eram mortas, abortadas, aquelas que davam à luz, normalmente tchum, jogavam essas crianças para a rua. E essas crianças cresciam sem pai e sem mãe. Então, apesar de ser a cidade... Da mãe de Ana, da mãe Artemis, era também a cidade dos órfãos. Isso aqui é um pouquinho do que, do que é a cidade de Éfeso. E, e do que está cercando ali a, a igreja de Éfeso. E por isso Paulo está escrevendo essa carta. Porque o contexto da cidade estava influenciando na vida da igreja. Enquanto que era a vida da igreja que deveria influenciar ou mudar o contexto da cidade. Não somos sal? Não somos luz? Você já errou a mão no sal na hora de cozinhar? O que, que acontece? Todo o gosto do alimento fica anulado por causa do sal. É isso que o Senhor quer de mim e de você. Que toda a prática, que toda a cultura, que todo o hábito, que tudo aquilo, não importa o que seja, mas que não seja a vontade de Deus, seja anulado com a nossa presença. Aonde você chegar, você precisa marcar aquele lugar, você precisa dar sabor para aquele lugar. Estava sem graça, estava sem vida, mas agora está temperado com o Espírito Santo de Deus. O sal também serve para conservar, não é verdade? O sal era usado, assim, num tempo em que não tinha freezer, era usado para preservar os alimentos, salgava a carne, né? E a carne durava mais tempo. A carne, aí fora, está em acelerada decomposição, em acelerada degradação moral. É papel da igreja retardar essa degradação, até que o Senhor venha para julgar, para cumprir e para restaurar. A igreja também é luz. Luz é aquele, aquele negócio, né? Luz cumpre uma série de propósitos. Luz traz clareza, não é? Você consegue tomar uma decisão com mais segurança, porque agora você sabe, você está vendo o que está acontecendo. Então, a luz, ela revela as imperfeições, ela revela os perigos, ela nos traz direção. A luz também traz paz. Se você já precisou pegar um ônibus num lugar muito escuro e estava lá sozinho, né? sozinha, no ponto de ônibus, você fica inseguro, não fica? Mas quando tem uma luz clareando ali no entorno, você fica mais tranquilo. Então, é, você não vai ter tanta surpresa. O papel da igreja, irmãos, é esse. É por onde chegar a levar luz. Luz na Bíblia também fala de conhecimento. Coloca amor no que eu vou dizer. Qual seria o propósito de dia após dia, semana após semana, mês após mês, ano após ano, você está sentado diante de um pregador expondo a palavra de Deus ou na sua própria casa diante da palavra recebendo diretamente do Senhor através do Espírito Santo qual é esse propósito? será que é só se encher, se encher, se encher, se encher, se encher? não, nunca foi não é para sermos apenas ouvintes é para sermos praticantes então você precisa ser luz, você precisa ser sal você precisa fazer isso aqui, a Cidade estava influenciando a igreja. E aí Paulo percebe isso e falou para ter um trem errado. E aí Paulo escreve essa carta, irmãos, por volta do ano 60, 61, enquanto Paulo ainda estava preso numa uma prisão domiciliar em Roma. Essa carta ela faz parte de um conjunto de, de quatro cartas, chamadas Cartas da Prisão. Olha que interessante. Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon foram escritas enquanto Paulo estava preso, enquanto Paulo não tinha liberdade para sair, transitar, se relacionar com outras pessoas. Ele recebia visitas e ele enviava cartas. Essa prisão aqui era uma prisão domiciliar. A segunda prisão em Roma foi num calabouço. No calabouço não recebe visita, mal recebe comida, um lugar fétido, é, úmido, enfim. Aqui não, ele estava preso em casa, ele não podia sair, mas ele podia receber visita. E das visitas que ele recebia, ele não perdia a oportunidade. Escrevia cartas e enviava. Essa carta, carta aos Efésios, é uma dessas quatro cartas. E isso aqui é uma outra coisa que eu gostaria de mexer com você. Nos tempos em que você está impedido de sair, igual nós passamos por uma pandemia ficamos presos em casa, ou nos tempos que você tem que ficar em casa por conta de uma questão de saúde, por uma, uma questão, seja ela qual for, você fica fazendo o quê? Será que a gente fica só colocando em dia a série do Netflix? Ou vasculhando a vida uns dos outros no Facebook? Ou a gente produz algo que de fato pode ser enviado e usado por Deus para abençoar mais pessoas? O que eu estou querendo dizer com isso é que eu e você não podemos perder nenhuma oportunidade, porque Deus não erra em nada do que Ele nos permite viver. Se a situação que a gente está vivendo hoje é uma situação que aparentemente, ou aos nossos olhos, não é uma situação favorável, ainda assim, diante de Deus, é uma oportunidade. É uma oportunidade para construir testemunho, compartilhar testemunho, para produzir conteúdo, compartilhar conteúdo, para aprender mais do Senhor, receber mais do Senhor, para no tempo certo também compartilhar. Então, nunca foi sobre nós apenas, mas sim sobre o que vai ser feito em nós e através de nós. Amém, irmãos? Então, qual que é o desejo do meu coração para esse tempo que nós vamos ter juntos aqui? Já tivemos agora com a carta aos gálatas, estamos tendo agora com a carta aos efésios. É que você saia daqui e ensine a outros. Saia daqui e compartilhe com outros. Mesmo que seja através do link. Você vai pegar a pregação lá no YouTube e tchum, mandar... Manda no grupo do WhatsApp, posta no Facebook, manda, manda, compartilha. Você já percebeu que a gente tem muita facilidade de compartilhar coisa inútil? Já? Sim, manda. É coisa que faz rir. Não é que é inútil fazer rir, não, mas inútil é tudo aquilo que vai ter fim. C.S. Lewis disse que tudo aquilo que não é eterno é eternamente inútil. Por mais que seja gostoso, por mais que seja engraçado, gera fé e vida eterna. Se não, irmãos, cuidado. Pode, pode, mas não faça só isso. Não compartilhe só isso. Prega a palavra, anuncia a palavra, compartilha com as pessoas aquilo que pode de fato mudar a vida das pessoas. Paulo escreve essa carta por volta do ano 661, enquanto estava preso, e essa carta, a carta aos Efésios, como eu disse, é considerada a carta magna da eclesiologia. Ou seja, Éfeso é um dos mais relevantes tratados sobre doutrina cristã ah, nas igrejas. E nessa carta, Paulo vai tratar isso de uma maneira muito pertinente, é, fazendo dessa forma como eu comentei. A primeira metade da carta é a doutrina, é o ensino, é o fundamento, é a base, e só então, os três últimos capítulos, é a aplica aplicação da doutrina. Ou seja, porque eu aprendi, agora eu vivo. Porque eu aprendi, agora eu ensino. Porque eu aprendi, agora eu compartilho. E aí a lição aqui é a seguinte, antes de querer levantar para ensinar, senta para poder aprender. Amém? Tem muita gente ensinando o que não aprendeu. E Por isso, a gente está vendo, nos dias de hoje, uma igreja tão superficial, uma igreja tão rasa, uma igreja tão sem fundamento, uma igreja tão mimizenta, irmãos e irmãs que não podem ouvir um não, que já fazem beiço, já se voltam contra Deus, já saem da igreja, já briga com um, já faz fofoca com o outro e fruto da infantilidade, fruto da falta de fundamento. Por isso, Paulo escreve aos Efésios para mudar esse propósito. E aqui no capítulo 1, que é o que nós vamos começar a ver a partir de hoje, Paulo está fundamentando sobre o agir salvador de Deus em nós, através de Jesus Cristo. E como nele, Jesus, nós temos a remissão dos nossos pecados pelo seu sangue vertido em nosso favor. Isso, irmãos, sem que nós merecêssemos demonstrando com isso, então, a própria graça de Deus sobre nós. Aqui tem três coisas fundamentais. Primeiro que salvação é um ato de Deus. A salvação acontece através de Jesus Cristo. Nós precisamos ter fé em Jesus para sermos salvos. E isso é feito como demonstração da graça de Deus, porque não é mérito nosso. Então, aqui no capítulo 1, Paulo vai começar a fundamentar sobre isso. Também no capítulo 1, Paulo vai tratar acerca da nossa identidade de filhos de Deus e como filhos, ah, nós temos da parte de Deus uma herança e, assim, através da fé, recebendo também o Espírito Santo como penhor, como garantia dessa herança. Então, logo no capítulo 1, irmãos, tem ah, aqui como fundamento a trindade sendo revelada: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus e Pai. Jesus Cristo, Filho e o Espírito Santo como penhor da herança, da salvação. Tudo isso através da graça, por meio da fé. Amém? Glória a Deus. O que, o que eu gostaria de iniciar com vocês agora, no texto bíblico, é a, a, a saudação de Paulo aqui aos Efésios e nós vamos iniciar a, 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 na sequência o versículo 3, até onde o Senhor nos permitir nessa manhã. Então vamos lá, Efésios capítulo de número 1, uh, versículos 1 e 2 a princípio. Paulo diz assim, ele está aqui cumprimentando a igreja e está também se apresentando. Olha que interessante, não foi Paulo que plantou essa igreja? Foi, então por que ele está se apresentando para ela? Porque a igreja, irmãos, é um organismo vivo. Não deveria ter gente saindo, mas, deveria, mas sempre tem gente chegando. Então, sempre que tem gente chegando, é sempre necessário. Revisitar aquilo que parece óbvio, mas tem que ser dito. A gente tem repetido aqui na igreja, né? até o óbvio tem que ser dito. Então, às vezes você acha que já ensinou alguma coisa, e que você não precisa falar mais, com ele, mais sobre isso. Mas se você é pai ou mãe, você vai lembrar que tem que ficar repetindo sim tem que ficar lembrando sim, amém? Então vamos lá, versículo 1, Paulo, apóstolo de Cristo, Jesus, por vontade de Deus, Paulo não foi um dos doze apóstolos que andaram com Jesus, Paulo é o 13 terceiro apóstolo, e ele foi chamado pelo próprio Jesus Cristo ressurreto, você se lembra da, da ocasião em que Paulo foi chamado, Paulo estava a, a, a caminho de Damasco, com cartas nas mãos, é, entregues pelo Sinedro, pelo, pelo o Tribunal Judaico, para perseguir e, e prender aqueles a quem ele chamava de seita do caminho, a igreja. Paulo, então, está com ordens para poder parar o propósito da igreja, do avanço da igreja. E aí o que acontece é que no meio do caminho, Paulo tem um encontro com a própria pessoa de Cristo, ressuscitado, e Jesus é, vira para Paulo e fala assim, Paulo, Paulo, por que me persegues? Repare algo importante aqui. Paulo estava perseguindo quem? A igreja. E o que, é que Jesus Cristo fala? Por que, que me persegue? O que, é que a gente aprende com isso? Todo intento, toda perseguição, toda acusação, todo apedrejamento, todo dedo apontado contra a igreja, é contra o dono da igreja. É contra, então muito cuidado antes de falar mal da igreja do Senhor a igreja é santa, sem ruga sem mácula, lavada pela água da palavra a igreja recebeu o maior de todos os presentes, foi a própria vida do Senhor em favor da igreja então cuidado, aqueles que têm falado em nome da igreja e têm deturpado as palavras do Senhor, vão ser cobrados duramente pelo Senhor a quem muito é dado, muito é cobrado, a quem muito mais é confiado, muito mais vai ser cobrado e nós que somos parte desse corpo, devemos contribuir para o bem-estar do corpo e nunca para o mal do corpo, então uma responsabilidade daqueles que falam, mas também daqueles que ouvem, eu e você temos um compromisso, uma responsabilidade com a igreja do Senhor, porque nós somos essa igreja, Jesus pagou um alto preço por ela, nós não podemos atacar, o corpo de Cristo, a igreja de Cristo. Nós lutamos não contra pessoas, mas contra ideias. Nós lutamos não contra sangue e contra carne, né? contra principados e potestades. Nós não atacamos pessoas, nós atacamos ideologias. Amém? Aquilo que não está em conformidade com a palavra de Deus deve ser denunciado e rejeitado por nós. Mas a luta não é contra as pessoas. O Senhor vai dar conta de cada uma delas. Então, vamos lá. Paulo apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aí Paulo está destinando a carta, ele já se apresentou, ele falou que foi chamado pelo próprio Senhor Jesus, isso como fruto da vontade de Deus, por que isso? Porque Paulo estava sendo questionado pelos seus perseguidores, olha aqui rapidinho, Paulo imagina a situação, Paulo está aqui perseguindo a igreja, Todos aqueles que queriam também perseguir a igreja, ah, estavam junto com Paulo. É isso aí, Paulo, vai lá, Paulo. Parte para cima mesmo. Só que aí Paulo tem um encontro com Jesus e agora Paulo deixa de ser perseguidor para ser apoiador. Então, olha aqui, na perspectiva, na cabeça daqueles que estavam apoiando Paulo, Paulo é um traidor. Então, muitas pessoas estavam usando... A, a, a situação de Paulo para falar o seguinte, ele não é apóstolo de verdade ele é na verdade um traidor do movimento judaico ou do movimento judaizante Paulo é aquele que ele, tá, ele, ele não está certo não ele não é de Jesus não e aí Paulo está falando aqui, olha, fui chamado pelo próprio Jesus, pela vontade de Deus e aí ele destina a carta e aí ele endereça a carta como a carta que a gente enviava até alguns anos atrás tinha que ter um remetente, você lembra disso? Tinha que ter remetente, tinha que ter selo, não era? Você lambia o selo e colava. Paulo está destinando a carta. Para quem essa carta foi escrita? Aos santos que vivem em Éfeso. Você acha que esse santo aqui é aquele que a gente vê na estatueta de barro? Que a gente vê, assim às vezes, nas casas ou nos templos é, da igreja católica apostólica romana? Não, não é desse santo que Paulo está falando. Santo aqui significa separado, consagrado, retirado para a glória de Deus. Todos nós, irmãos, todos nós que tivemos o um encontro com Jesus Cristo, somos santos. Nós somos feitos santos por Deus, estamos nesse, nesse processo da santificação todos os dias, mas já fomos separados. Não, não, não tem a ver com ter asa, não tem a ver com ter uma, não sei como é que chama esse negócio, isso, esse negócio aí, não, não é isso, é ser separado, eu gostaria que você não se esquecesse disso, o Senhor te separou, te separou para a glória dEle, te separou para ser igreja dEle, para ser parte do corpo dEle, para ser família, amém? Amém? E, e ele está aqui, numa figura de linguagem é, é, judaica, reforçando, ele está dizendo duas coisas, ele está dizendo a mesma coisa de duas formas diferentes. Aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Irmãos, olha aqui para mim, por gentileza. Quem são os santos e fiéis em Cristo que vivem em Éfeso? Essa pergunta é a base de toda a interpretação do resto do texto. É a igreja. Paulo está escrevendo não para todas as pessoas de Éfeso, mas para aqueles que entregaram os seus corações a Jesus Cristo e creem em Jesus Cristo como sendo o Filho de Deus e por creem assim, tem vida nesse nome. Paulo está falando para aqueles que foram salvos pela fé. Paulo está falando para aqueles que se reúnem como igreja. Paulo está falando para aqueles que entenderam que a vida deles não é mais preciosa para eles mesmos, mas que eles agora vivem por Cristo, para Cristo. Paulo está falando para a igreja. Então, tudo que nós vamos ler a partir de agora tem a ver com a igreja. Todas as bênçãos que Paulo vai citar a partir de agora não são para todas as pessoas, são para aqueles que creem em Jesus Cristo, aí é, talvez sem correr o risco de parecer soberbo ou de parecer orgulhoso, mas irmão, tem coisa que é só para a igreja, não é para todo mundo, tem perseguição? Tem, tem acusação? Tem, tem uma série de dificuldades, tem, tem renúncia, tem, tem sacrifício, tem, tem luta, tem, prova, tem, misericórdia, tá, tem tudo, mas tem que ter algum benefício, e é disso que Paulo vai falar a partir de agora, das bênçãos de Deus em Cristo Jesus, para quem? Para a igreja, fala assim, para mim, amém? Glória a Deus, então é isso que nós vamos ver a partir de agora, primeira coisa, o que a gente precisa entender aqui é que tudo o que vai vir a partir de agora está diretamente ligado a Cristo. Ou melhor dizendo, ao estarmos em Cristo. Então vamos lá. Versículo 3. Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Deixa eu fazer uma, uma consideração aqui com você. Existe uma diferença fundamental entre com Cristo e em Cristo. Não é só semântica, não é só maneira de dizer. Estar com significa estar ao lado. Eu estou com você, ok? Nós estamos juntos, mas... A partir do momento que você tiver uma prioridade que for diferente da minha, um caminho a trilhar que for diferente do meu, uma direção que for diferente da minha direção, você vai para um lado e eu vou para o outro, porque nós estamos juntos, mas não estamos unidos. Isso é estar com. Estar tá com, Jesus, significa eu gosto de Jesus, eu amo Jesus, eu acredito na palavra de Jesus, mas eu tenho uma opinião diferente da de Jesus, eu tenho uma missão diferente da de Jesus, eu tenho um caminho diferente do de Jesus, Jesus é legal, mas Jesus vai para lá e eu vou para cá. Isso é estar com. Quando as ideias conflitam, quando os interesses são contrários, você segue para um lado e Jesus segue para o outro. Isso aí é estar com Jesus. Isso aí tira você aqui Dessa equação, isso aí tira você aqui das bênçãos que ele está propondo. Essas bênçãos estão propostas para aqueles não que estão com Jesus, mas para aqueles que estão em Jesus. Estar em significa estar dentro. Tem alguém lá na sua casa nesse momento? Esse alguém está em casa, porque ele está dentro da casa. Estar em Jesus significa estar dentro de Jesus. Isso é fundamental por quê? Porque tem a ver com o trabalhar de Deus em nossas vidas através do Filho Jesus. Estar em Jesus significa quando Deus olha para mim e para você, Ele não nos vê mais como pecadores, como ofensores, como inimigos dele. Ele vê Jesus. Tem um coração batendo aí dentro do seu peito? Põe a mão assim, sente o coração. Tem? Está batendo? Tem certeza? Está aí, Johnny? Está batendo, né? Agora, quando eu olho para você, eu vejo seu coração? Quem eu vejo? Você. Quando Deus olha para nós, quando o mundo olha para nós, quando o diabo olha para nós, você sabe o que, é que ele tem que ver? Jesus. Porque estamos escondidos em Cristo, estamos guardados em Cristo, estamos dentro de Cristo. Amém? Então, primeira coisa que a gente precisa entender é isso. Existe essa diferença. Estar com, estar em. Isso aqui é para aqueles que estão em. Ok? E o que, é que está sendo dito aqui, irmãos? Primeira coisa. Que as bênçãos de Deus, elas são espirituais. E ação são em Cristo. É em Cristo que recebemos as bênçãos de Deus, as bênçãos espirituais. Por que, que a gente precisa entender isso e por que, que Paulo está escrevendo isso? Lembra do contexto da cidade de Éfeso? Uma cidade profundamente pagã, idólatra, uma cidade onde o comércio da fé era o que movia a economia daquele lugar? Paulo começou a pregar nessa cidade. E aí quando Paulo começou a pregar nessa cidade, você sabe o que, que, que começou a acontecer a hora que você começa a pregar? as pessoas começam a conhecer a Deus e se entregar a Deus. Em outras palavras, elas começam a se converter. Você sabe que se converter é um jeito de falar, tá? quem nos converte é Deus, mas na, na maneira de tomar a decisão, de pensar e de agir, as pessoas começaram a mudar a sua maneira de pensar e a sua maneira de agir. Converter significa isso, eu segui por um caminho, eu tive um encontro com a verdade, percebi que estou fora da verdade, eu volto. E aí eu vou trilhar o caminho que agora o Senhor está me propondo através do Espírito Santo. Isso é conversão. Quem mentia não mente mais, quem rouba, roubava não rouba mais, quem a, a, adulterava não adultera mais. Mudou. Mudou de caminho, mudou de atitude, mudou de postura. Amém? As pessoas começaram a converter. E aí, eu gostaria de ler com você rapidinho, só para você entender o que é estava acontecendo. Atos capítulo de número 19. Olha só, Atos capítulo 19, a partir do verso 1, aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a? Chegou a Éfeso. E achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então, Paulo perguntou: "Em quem pois fostes batizados?" Responderam: "No batismo de João." Disse-lhes Paulo: "João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber em Jesus. Eles tendo ouvido isso, foram batizados em o nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes as mãos, Paulo veio sobre eles, uh, impondo-lhes as mãos, Paulo impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo." Tanto que falavam em línguas como profetizavam, e eram, eram ao todo uns 12 homens. Você sabe o que começou a acontecer a partir daí, lá na cidade de Éfeso? Quando esses homens, agora cheios do Espírito Santo de Deus, esses homens agora direcionados por, por esse Espírito, cheios de fé e cheios do Espírito, eles começaram a compartilhar também com outras pessoas. E aí, sabe o que começou a acontecer? Aqueles que se prostituíam, pararam de se prostituir. E isso aí começou a gerar um impacto lá dentro do templo. Aquelas prostitutas pararam de receber, porque pararam de ter clientes, começaram a parar de ter clientes. Você sabia que uma conversão genuína tira você da prostituição? O que mais começou a acontecer? Como eles não iam mais ao templo para poder prostituir, eles não participavam mais daquele comércio ao redor do templo pararam de comprar as estatuetas, olha aqui, verso 23, por esse tempo houve grande alvoroço acerca do caminho, Atos 19, verso 23, pois uns ouvistes, cham... é... ourives, chamado Demétrio, que fazia de prata nichos de diana, que davam muito lucro aos artífices, o que, que esse homem fazia, irmãos? Estatuetas. Estatuetas de Diana para a adoração. Ah, é, Convocando-os juntamente com outros da mesma profissão, disse-lhes, senhores, sabeis que deste ofício vem a nossa prosperidade? E estáis vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, esse Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente afirmando não serem deuses os que são feitos por mãos humanas? Que, que ele está falando? Aqui, esse Paulo vai dar dando prejuízo para a gente, ele está desencaminhando as pessoas, e essas pessoas agora não estão acreditando mais que a nossa estatueta feita de, de bronze, de, de prata, de ouro, de barro, é Deus, olha que absurdo, e aí, o Evangelho começou a mudar a mente e o coração dessas pessoas, e essas pessoas pararam de prostituir, e pararam também de comprar estatuetas para adorar. E aí, se você seguir a leitura aqui, nós não podemos fazer isso nesse instante, se você seguir a leitura de Atos 19, esses homens começaram a perseguir a Paulo, começaram a querer matar Paulo por causa disso. E aqui tem outra lição para mim e para você. Se eu e você como igreja, como sal, como luz, como testemunhas do Evangelho de Cristo. Estamos pregando por aí. E nada está acontecendo? Será que a gente está pregando mesmo? Será que a gente está falando do Evangelho? Será que a gente está propondo uma fé que seja genuinamente transformadora? Porque Paulo começou a pregar lá em Éfeso e virou uma confusão. Hoje em dia a gente não quer confusão não, vocês já perceberam? A gente quer o quê? Paz. Só que não tem paz no evangelho, a paz que o evangelho propõe é paz com Deus, é a paz de sabermos que aqueles que agora creem, não são mais inimigos de Deus, não estão mais sujeitos à ira de Deus, mas paz nas relações? Não, o evangelho não é conforto, o evangelho é confronto, e Paulo começou a falar para as pessoas se arrependerem, pararem de idolatrar, pararem de prostituir, pararem com essa, essa coisa que não é cristianismo, é paganismo. Inclusive, já fica a dica aqui, tá? Comércio da fé não é cristianismo, é paganismo. É paganismo. Lá em volta do templo, tinha o cabrito para você poder comprar, e se você trouxesse o seu cabrito, tudo bem. Você pagava só a taxa da limpeza do templo depois. Mas se você não trouxesse o seu cabrito, um cabrito que porventura custasse aí 50. Vamos falar na língua de hoje, 50 reais na porta do templo era 300. Ao mer mercado da fé. Mercado da fé não é cristianismo, é paganismo. Então, cuidado com a barganha que muitas vezes a gente tem sido ensinado a fazer com Deus. Oferta de sacrifício. Oferta de sacrifício Deus já fez quando enviou seu filho Jesus. Quem está aqui comigo? Amém? Você não tem que sacrificar mais. O sacrifício de Jesus é eficaz e eterno. Você não tem mais que fazer isso. Hoje, você se dedica ao Senhor, você serve ao Senhor, você contribui com a obra do Senhor, por amor a Deus. Não é para receber de Deus, não. Tudo que você precisava receber de Deus, você já recebeu. Perdão dos seus pecados. Foi recebido como parte da família. Recebeu com isso uma nova natureza agora é filho de Deus, está salvo para viver a glória eterna ao lado do Pai, o que mais que você quer? Essa teologia de hoje, que não é cristã, é pagã, está ensinando que você tem que dar para receber, está ensinando que o mais importante é o que você tem aqui, o que você vive aqui, o que você conquista aqui, não é cristianismo, é paganismo, é isso que Paulo está combatendo na igreja de Éfeso. Então, lembra que a cultura da cidade começou a influenciar a igreja? Do jeito que acontecia no templo de Diana, começou a acontecer na igreja. Não pode. Paulo está ensinando que não pode ser assim. Por isso, ele vai deixar claro aqui no verso 3. As bênçãos de Deus dadas a nós através de Cristo Jesus, elas são espirituais e nas regiões celestiais. Irmão, bênção que Deus tem para você não é um carro novo. Quer um carro novo? Trabalha, gasta menos do que ganha, junta dinheiro e compra o carro. Ai, que bênção. Bênção é acordar pela manhã, ter força para trabalhar, irmão. Bênção é ser controlado financeiramente, não sair por aí gastando dinheiro sem porquê, sem propósito, sem para quê. Agora, atribuir é, é, resultado do seu trabalho a Deus é minimizar o agir de Deus. Se não, presta atenção, por favor, o ímpio não prosperava. Você já viu? Ah, ele não é crente, ele não dizima, e olha o carro dele, olha a casa dele, olha o salário dele, olha a viagem dele. É porque ele não dizima, mas ele segue mais princípios do que você, do que a gente, às vezes. Ele, ele junta, ele trabalha. Se trabalhar honestamente, irmão, você pode ter até avião, não é pecado, não. Só que, o que Paulo está explicando aqui, por causa do contexto da cidade de Éfeso e do que estava acontecendo na igreja de Éfeso, é que, fique claro, as bênçãos de Deus, elas são espirituais e são nas regiões celestiais. Então, por favor, ah, é, é, entenda que isso aí, isso aqui por si só, o versículo 3, por si só, já deveria quebrar essa maldita teologia chamada de teologia da prosperidade. Você quer prosperidade maior do que ter Deus? Eu, assistindo há um tempo atrás, um pregador puritano, é, ele estava explicando sobre, sobre o que as pessoas estão fazendo nesse tempo. E aí ele fez uma ilustração, que eu gostaria de compartilhar com vocês. Imagine a seguinte situação. Está ali o Johnny. Imagine se o Johnny, de hoje para amanhã, recebesse uma herança de um bilhão de dólares é legal ou não? top, não é verdade? quem quer? aleluia, não é? isso, faz assim, receba um bilhão de dólares estou Dó nem falando de reais, estou falando de dólares só que a condição para você receber esse um bilhão de dólares é você se desfazer do que você tem hoje, das coisas que você tem só que na hora de desfazer de todas as coisas que você tem, você vê um par de meias sujo, que ficou jogado assim no canto do quarto. Meia, meia mesmo, essa que põe no pé. E aí você pensa assim, nossa, eu ganhei aquele um bilhão, mas eu só vou ser feliz de verdade se eu continuar com esse par de meias. Faz sentido? Sinceramente, faz algum sentido? Não faz. Mas é exatamente isso que a gente está fazendo quando a gente diz para Deus que a gente só vai ser feliz de verdade se a gente tiver um carro novo, uma moto nova, uma casa nova, mais dinheiro, mais isso, mais aquilo, mais aquilo outro. Porque tudo isso não passa de um par de meias sujas frente à eternidade que Deus conquistou por nós. É disso que Paulo está falando aos Efésios. As bênçãos de Deus elas são espirituais e ação nas regiões. Celestiais. você sabe o que é vida e vida em abundância que os pregadores da prosperidade usam para te atrair eles falam que é comer o melhor dessa terra irmão você pode comer o melhor dessa terra ou comer o pior dessa terra o que você não pode é se esquecer que benção de fato é ter Deus e viver com Deus na eternidade a vida e vida em abundância não é aqui, é na glória com o Senhor. É lá que não vai ter mais fome, é lá que não vai ter mais sede, é lá que não vai ter mais frio, é lá que não vai ter mais dor, é lá que não vai ter mais doença, é lá que não vai ter mais ranger de dentes, é lá que não vai ter mais sofrimento. Enquanto nós estamos aqui, nós estamos sujeitos ao que acontece aqui. A vida eterna, ela até começa aqui, mas ela não termina aqui. Por isso, muito cuidado. A gente precisa se lembrar que existem três tipos de morte. Morte física, morte espiritual e morte eterna. Se nós morremos fisicamente, estando nós mortos espiritualmente, vamos permanecer mortos, mortos eternamente. O que é morto espiritualmente? É, é espiritualmente desligado da vida de Deus. E aí vai ficar eternamente desligado de Deus. Isso é a morte eterna. O salário do pecado é a morte. Morte significa separação. Então, aquele que não está em Cristo, está separado de Deus. Se essa pessoa morre fisicamente, estando morta espiritualmente, ela vai passar a eternidade afastada de Deus. Em contrapartida, existe uma bênção. Existe um, 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 um presente. Enquanto há fôlego de vida, há também esperança. Amém? Então, olha só, primeira coisa para a gente entender aqui no versículo 3. É, as bênçãos de Deus, elas são espirituais, são nas regiões celestiais e são em Cristo Jesus. Amém? Paulo está combatendo com isso, aquela prática de mercantilização da fé, Paulo está combatendo com isso a idolatria. Eu e você precisamos entender isso, e nos apegar de fato ao que merece apego, e a deixar de fato o que pode ser deixado. Cuidado, para não se tornar um idólatra, cuidado, para ao invés de ser um cristão, não se tornar um pagão. Ah, eu vou dar essa oferta para receber isso de Deus, vou fazer isso para que seja assim. Não, tudo que eu e você precisamos, Deus já fez. O que eu e você precisamos é tomar posse, é receber, para então viver essa bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Amém? Segunda coisa que eu gostaria de, de compartilhar com vocês, versículo de número 4. Nós estamos falando sobre as bênçãos de Deus em Cristo Jesus. Amém? Primeira coisa que vimos é que as bênçãos são espirituais. Então para de achar que carro, apareceu um dinheiro na minha conta. Oh glória! Mas é muito menos do que é o que Deus faz espiritualmente. Segunda coisa, verso 4. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Versículo 4. Segunda bênção de Deus, dada a nós, ofertada a nós, graciosamente, através de Jesus Cristo. Em Cristo, eu e você fomos feitos santos, e irrepreensíveis eu e você fomos feitos santos já fomos feitos santos e já fomos feitos irrepreensíveis isso tem a ver com o ato da justiça de Deus justificação que um ato declaratório de que nós somos justos e agora nós podemos nos aproximar de Deus sem medo, sem culpa sem sentimento de inferioridade como se o pecado nunca tivesse existido no versículo 4, Paulo está combatendo a idolatria, está combatendo o paganismo, está combatendo a promiscuidade, está combatendo a prostituição. Lembra que os adoradores lá em Éfeso adoravam a Deus através da idolatria? As deusas, aos deuses, através da idolatria, do paganismo, através da promiscuidade sexual? Aquele que é santo não se contamina mais com essas coisas. Então, Preste atenção, por favor. Versículo 4. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos. Santo é aquele que é separado, não é isso? Então, olha só. A, a morte é separação, mas santo também é separação. Só que são separações diferentes. Uma é para longe e a outra é para perto. Amém? A morte aqui, ó. A morte nos separa de Deus. A santificação nos aproxima de Deus e nos separa do mundo. Ok? Amém? Então, nós fomos feitos santos, fomos separados do mundo mal. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. E por isso não precisamos nos alegrar com as coisas do mundo. Nós podemos sim viver sem idolatria, sem promiscuidade, sem prostituição sem avareza sem lascívia, nós podemos sim porque desde antemão, desde a fundação do mundo, Deus já nos separou para isso a grande questão é se estamos com ou em Cristo, se a gente tiver com, a gente não dá conta não mas se a gente tiver em, como Cristo venceu o mundo, em Cristo, eu e você somos mais do que vencedores amém? e olha só Éfeso era uma cidade muito idólatra, muito pagã, muito promíscua, Paulo está ensinando aqui que a igreja não, a cidade pode ser, mas a igreja não, a igreja é santa, a igreja não vive as práticas culturais da cidade, o que estava influenciando a igreja, deve parar de influenciar a igreja, e começar a ser influenciado pela igreja, em outras palavras, quando você chegar lá, na sua casa, a santidade de Deus chegou na sua casa, quando você chegar no seu local de trabalho, a santidade de Deus chegou naquele local de trabalho, o local está em trevas, a luz chega, o que, que acontece com as trevas? Sai, Amém? Então Paulo está falando aqui, não sejam mais influenciados, comecem a influenciar. Versículo 5, para a gente ver a terceira bênção de Deus em Cristo Jesus. A primeira é, isso que todo mundo falou, né? todo mundo está lembrando aí. A primeira é, as bênçãos são espirituais. A segunda é que em Cristo nós somos feitos santos e irrepreensíveis. Terceira bênção, versículo de número 4. Versículo de número 5, perdão. É, nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Irmãos, antes de você olhar para esse verso e entrar naquela discussão da predestinação... Se foi eleito, se não foi eleito, se foi escolhido, se Deus faz acepção. Isso não é isso que está sendo proposto aqui. Tem algo muito mais importante, tem algo muito mais profundo, tem um, algo muito mais relevante sendo dito aqui. É, é, só para responder a questão da predestinação, lembra para quem Paulo está falando. Paulo está falando para quem? Para a igreja. Quem foi predestinado então? A igreja! É a igreja que foi escolhida por Deus desde antes da fundação do mundo, para as bodas eternas ao lado do noivo. Todo aquele que por meio da fé passa a ser igreja, passa a estar incluído nessa promessa. Amém? Mas não é isso o mais importante desse versículo 5. A bênção de Deus em Cristo Jesus, que foi proposta a nós, é que em Cristo nós fomos feitos filhos de Deus. Ah, talvez você não entenda a relevância disso, como os Efésios entenderam. Lembra que Éfeso tinha por mãe de Artemis? Mas ao mesmo tempo, Éfeso carregava o estigma de ser a cidade dos órfãos. O que, é que Paulo está dizendo aqui? O paganismo te deixa órfão, mas o cristianismo te dá um pai. Você não está sozinho, você tem um pai talvez você não tenha mais familiares nessa terra talvez você não tenha mais o seu papai e a sua mamãe do seu lado mas você tem um pai que é eterno e que eternamente te amou e que eternamente vai te amar você não está sozinho você tem um pai em Cristo você foi feito filho de Deus, filha de Deus isso para os efésios irmãos tinha que fazer uma diferença muito grande, a cidade dos órfãos, agora tem um Pai, para todo aquele que crê em Jesus Cristo, lhes foi dado o poder de serem feitos, filhos de Deus, amém? Diana ou Artemis não podiam fazer isso, Jesus Cristo faz, prepara o caminho de volta para Deus, nos gera uma identidade de filhos de Deus. Guarda algo no seu coração. Talvez você possa pensar assim. Você não consegue agir como filho de Deus. Só que, deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você ah, nasceu, você fez alguma coisa para nascer do seu pai e da sua mãe? Você fez alguma coisa para nascer? As suas atitudes foi que fizeram você merecer nascer? Sim ou não? Claro que não. Então, você não nasceu por algo que você fez. Você nasceu por algo que seus pais fizeram. Ok? Por causa das suas atitudes, você deixou de ser filho do seu pai e da sua mãe em algum momento? Não. Porque não foi por merecimento, não foi por mérito, também não é por demérito que você perde a filiação. Agora repare, Deus, você pode não se sentir filho de Deus ou, ou conseguir agir como filho de Deus. Mas Deus sempre vai usar a sua identidade para mudar o seu comportamento. Porque você é filho de Deus, você agora pode agir como filho de Deus. Você não age como filho de Deus para ser filho de Deus. Porque você é filho de Deus, Deus usa a sua identidade de filho para mudar o seu comportamento, ok? Mas e o diabo? O diabo usa o seu comportamento para fazer você ter dúvida da sua filiação com Deus. Entendeu a diferença? Então se apegue ao que Deus diz, e não ao que o diabo diz. O que Paulo está falando aos Efésios aqui é o seguinte, vocês são filhos de Deus por aquilo que Deus fez por vocês. Através de Cristo Jesus existe filiação. Através de Cristo Jesus vocês não são mais órfãos. Amém? Ah, versículo 6. Quarta bênção. Eu acho que nós vamos parar por aqui hoje, tá pessoal? E aí a gente continua na semana que vem. Versículo 6. Nós estamos vendo aqui as bênçãos de Deus em Cristo Jesus. Você consegue citá-las? Primeira. As bênçãos, elas são espirituais. Quando a gente lembra disso... A gente para de correr atrás do vento. Quando a gente lembra disso, a gente não fica triste porque não recebeu uma promoção. A gente não fica triste porque não conseguiu comprar um carro que queria. A gente não fica triste porque não conseguiu jantar no restaurante tal. A gente fica feliz porque é hoje. A gente fica feliz porque ah, não tem grana para um ônibus, mas tem perna para andar. Quem está entendendo? E aí nós vimos também a segunda bênção que em Cristo nós somos feitos santos e irrepreensíveis porque Cristo nunca pecou então Cristo é de fato aquele que não tem do que ser repreendido e, estando nós em Cristo como o coração o coração não se fica muito coach. o rim de Jesus né ah, querer crescer tanto também né o baço ali como um órgão como dentro de Jesus nós Desfrutamos daquilo que Jesus conquistou. Somos santos e irrepreensíveis. Terceira bênção, talvez uma das mais lindas desse texto, é que em Cristo, eu e você, não somos mais órfãos. Nós temos um Pai. Nós agora somos filhos de Deus. Tudo como resposta a, ao contexto da cidade de Éfeso que estava atacando a igreja. E por último, é, para nós, nessa manhã, Versículo de número 6. Outra bênção de Deus em Cristo Jesus. Vou ler o 5 de novo para a gente entender melhor o 6. Nos predestinou para Ele, para adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Para louvor da glória da sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Parece uma redundância aqui. Graça e gratuitamente, mas não. É para você entender mesmo que não é pelo seu mérito. Não é pelo que você fez, e sim pelo que Jesus fez. Tá? Tem muita gente que compara graça a um presente. Você já ganhou um presente? Alguma vez? Quem já ganhou algum presente aqui? Já? Você já deu presente? O que, que você gostou mais, de dar o presente ou de ganhar o presente? Hã? De dar ou de ganhar? Ganhar? Jesus fala assim, mais bem-aventurado é poder dar. Eu quero que você pense no seguinte, ganhar presente é bom demais. Mas poder dar presentes significa que você não está naquela condição de precisar receber. Entendeu? Tem gente que compara graça com presente. Só que ah, pode ser que você receba um presente por alguns motivos. Porque você de desempenhou bem uma atividade e a pessoa quer reconhecer isso. Né? Ou pode ser que você ganhe um presente porque alguém... Está interessado em que você faça alguma coisa, e aí vai te dar um presente. Isso aí já cria uma distinção com relação à graça, porque a graça não tem absolutamente nada a ver com o interesse. É, é por, por mérito de algo que nós fizemos, ou por interesse de alguém, é por aquilo que podemos fazer. Mas graça é exatamente um favor imerecido. Não tínhamos nada para oferecer, mas recebemos tudo do Senhor. E aí, o versículo de número 6 vai falar que a bênção de Deus está aqui, olha, em Cristo nós somos abençoados com a graça de Deus. Olha que bênção maravilhosa. Nós não podíamos pagar, nós não merecíamos, mas por causa do tão grande amor de Deus e do propósito sublime de Deus, Ele derrama sobre nós algo que nós não merecíamos, porque o que nós merecíamos? Permanecer na condenação por causa do pecado mas o Senhor, Ele vem nos transformando, Ele nos faz filhos, Ele derrama graça sobre nós, e essa é uma bênção grandiosa de Deus ofertada a nós, por meio de Cristo. Fora de Cristo, não há graça, não é possível desfrutar da graça de Deus, a não ser pelo novo e vivo caminho, sangue de Jesus. Amém? Um favor imerecido. Em vez de recebermos o castigo, nós recebemos a Cristo. E ao recebermos a Cristo, nós recebemos o amor de Deus. A própria manifestação da graça. Amém? Pode vir. Nós vamos concluir hoje, por causa do horário, mas aí, se o Senhor assim nos permitir, a partir da semana que vem, nós vamos ver, ah, do verso 7 até o verso de número 14, combinado? Amém? Você que está em casa, por favor também, não, 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 não pare de seguir essa exposição aqui, dessa carta tão linda e que fala tanto aos nossos corações. Na manhã de hoje, nós vimos um pouquinho acerca do contexto né, que cerca a escrita dessa carta, que Paulo faz aos Efésios em função do contexto da cidade, ensinando também, propondo também acerca do seu chamado apostolar, do seu propósito, a quem Paulo destinou a carta e das bênçãos que o Senhor está propondo a todos aqueles que estão em Cristo Jesus. Né? As bênçãos, elas são espirituais, é, em Cristo nós somos separados e somos irrepreensíveis, em Cristo, nós somos feitos filhos de Deus e recebemos, por causa de Cristo, a própria graça de Deus, a manifestação máxima desse amor. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, guarde em nós a sua palavra e nos leve a viver como filhos. Lembrando que Deus está trabalhando na nossa identidade para mudar o nosso comportamento. O diabo usa o comportamento para nos colocar dúvida da nossa identidade. Vamos ouvir a Deus e seguir a Deus, amém? fica de pé no seu lugar, por favor